0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩，咱们今天呢再来讲讲啊四大名著当中的《红楼梦》啊、一起长知识。那么我记得鲁迅先生对《红楼梦》有一句特别经典的评论，他说：“《红楼梦》谁是作者和续者，姑且勿论，单是命意，就因读者的眼光而有种种。”经学家看见义，道学家看见淫，才子看见缠绵，革命家看见排满，留言家看见恭维密室。之所以有这么多种不同的命意，命运的命啊，这个意境的意，是因为这本书涵盖的范围太过博大。比如咱们本期节目要讲到的这个主人公贾雨村，从这个人身上，我们就可以看到整个封建社会的读书人。是如何从立志报国的有为青年唰变为贪赃枉法的酷吏？说起来，贾雨村在《红楼梦》中出场很早，若是不算一僧一道等神仙，他应该是第二个出场的，仅次于甄士隐。这个甄士隐取意为真事隐藏起来。那么甄士隐呢，乃是孤族城中的乡宦，算得上是望族，有钱有地位。而贾雨村名画自石飞，别号雨村，是整个全书提纲挈领式的人物。贾雨村就是以贾雨存烟来提醒读者啊，让他来统领全文。他原是湖州人，也是世宦之家，但到他这辈家道中落啊，成了寄居在甄士隐家隔壁葫芦庙内的穷学生，不仅没钱进京赶考，连每日的饭钱都得依靠卖字画啊才能得到，可怜可怜。虽说没钱，但曹雪芹也故意没让贾雨村过于落魄。《红楼梦》中说，贾雨村虽然穿着破旧的衣裳，但生得圆腰背后，面阔口方，更见剑眉星眼，直鼻全腮。这副长相非常符合这个封建社会士大夫的形象。那放到今天哈、啊，国泰民安脸，我觉得唐国强老师的五官应该是符合的，帅哥一枚。那么甄士隐家的小丫鬟无意中。与贾雨村对视，看了一眼就认为贾雨村长得雄壮，绝非旧困之人。而所谓“天将降大任于斯人也，必先苦其心志”，贾雨村有才华，可当时那是穷困潦倒啊，连进京赶考路费都没得。窝在葫芦庙，他呢却知道甄士隐有钱啊，大善人一枚，只要自个儿开口，甄士隐一定会资助。问题是啊，贾雨村。就相当于现在，呃，象牙塔中的学生，呃，做什么都好面子，不好意思求人。而甄士隐呢，也知道贾雨村的困难，他想资助，但也知道这个贾雨村好面子，不能直说。就这样一直拖到当年的中秋节，两人惺惺相惜，对月喝酒，相互诉说心事。甄士隐这才找机会送给了贾雨村五十两白银，又送给他两套冬天穿的衣服，还为他选好了启程的黄道吉日。可以说甄士隐那就是贾雨村的贵人，那贾雨村就用甄士隐给的这个钱进京赶考，没想到立于跃龙门，祖坟烧高香，直接考中了进士，后来还当上了大如州的太爷，苦尽甘来。而正当贾雨村一步步走上人生高点的时候，没想到这大贵人甄士隐的命运是急转直下，开始倒大霉。先是他的独生女英莲在元宵节被人贩子拐走，接着葫芦庙又着火，甄士隐家因为和这个葫芦庙挨着，家产都被烧没了。没办法，甄士隐只能带着夫人投奔岳父家，但他这个岳父啊也不是什么好鸟，把甄士隐仅剩的那点钱又坑去大半，弄得甄士隐只能带着夫人守着几亩薄田过日子。这一连串的事情压下来。甄士隐对人间已经不抱什么希望了。有一天在路上，他忽然遇到一个跛足道人唱《好了歌》：“世人都晓神仙好，唯有功名忘不了。古今将相在何方？荒冢一堆草莓了。世人都晓神仙好，只有金银忘不了。终朝只恨聚无多，即到多时眼闭了。世人都晓神仙好。”只有儿孙忘不了，痴心父母古来多，孝顺儿孙谁见了？甄士隐听罢，直接顿悟啊，竟然跟着这个跛足道人走了。而家人找了好久也没找到，无奈之下，他的妻子啊，只能带着丫鬟回到父亲家居住。巧了，有一天，这个小丫鬟出门买东西，碰巧遇到来到此地当知府的贾雨村，而贾雨村一眼就认出，哎，这个小丫鬟。不，这是甄士隐家的吗？随即猜到甄士隐就在这里。一番探查之后，才知道甄士隐早已不见了，小英莲也早已失踪。贾雨村无限感慨，他给了甄士隐的妻子很多金银，还承诺要帮助他寻找到英莲下落。实话讲，这时的贾雨村呢，还是不错的。可问题是，后来英莲真的出现在贾雨村面前时，他可是一点忙都没帮。那下面的这个内容啊，非常关键，咱们呢就得一点点说啊，否则体现不出咱们的本期的重点——贾雨村转变的过程。前头咱们也说了，这个贾雨村呢、啊，确实有些才华，但呢毛病也不少啊，是恃才傲物，又有贪酷之弊，让上司和同事都不喜欢他。后来上司找机会参了他一本，说他生性狡猾，擅篡礼仪，沽名钓誉，致使地方多事，民命不堪。皇上看到之后，龙颜大怒，直接将其革职了。那好不容易上岸成功，对于这些世人来说啊，当官那就是一辈子的追求而、啊、如今又被革职了，打回了原形。若按照常理推测，贾雨村应该此时特别着急，特别后悔自己贪酷不得人心。问题是，书中的贾雨村他没有，他十分平静地做完了交接，把老婆孩子送回老家，自个儿呢。游山玩水旅游去了，那么好不容易得来的官职就这么没了。哎，贾雨村，你可能会想，怎么一点不着急呢？啊，因为这时的贾雨村已经知道官场是怎么回事了，很险恶，如履薄冰啊。自个虽然被免官，可是官场上的贪腐官员太多，自己这点事儿啊完全不算事儿。以后有机会重回官场，应该也是容易的，并且这几年贪污了不少银子，手里有钱，不着急。那这时的贾雨村已经是贪酷成性、圆滑世故，已经不是当年葫芦庙里那个有志的青年了。那么后来呢？这个贾雨村游历到扬州，哎，就做了林黛玉的老师。林黛玉的母亲是贾府老太太的小女儿，林黛玉的父亲唤作林如海，是贾府的女婿。不久之后，朝廷有了恩旨，准备启用一批闲置官员。贾雨村虽说是被革职的，但人家是正经进士出身。被革职时官职不大，皇上也记不住这类人。只要有人推荐，他就能再次当官。说贾雨村听到这个风声后高兴坏了，马上去求林如海。那大家看一看，这次和之前可不一样。之前他在葫芦庙的时候，知道甄士隐对自己很好，只要自个张口，一定会叫到钱。可是那时候他书生意气，怎么也张不开口啊，脸皮薄啊。如今已经可以主动张口求林如海要官了，林如海大善人呢，就给他写了封推荐信。贾雨村就带着推荐信和林黛玉到了贾府，跟贾政说：“我是你宗侄。”其实这个贾雨村和贾政姓贾，一点亲戚关系也没有，这就是主动攀关系。贾政呢，其实也知道，就是来攀亲戚的，可能就没有血缘关系。可他呢，是一点不在乎。那既然妹夫林如海说这个人不错。那么自己看在妹夫的面子上，也得给安排个职位。那么一番运作之后，贾雨村就顺利的到应天府任职了。也许是缘分的安排，而他接手的第一个案子就涉及到了恩人甄士隐的独生女甄英莲。那么话说，甄英莲小的时候在元宵节被拐走之后，人贩子将其养了起来，是非打即骂。等长大之后，把她带到应天府。想着这里是繁华之地，能卖个好价钱。问题是这个人贩子太贪心了，他先把英莲卖给了一个叫冯渊的人，钱给了这个冯渊，准备回去哈、啊，这个纳入洞房还是怎样？他转手呢又把这个人卖给了薛蟠，也就是薛宝钗的哥哥，就是说把这个英莲卖了两次，打算带着些银两跑路。谁知道事情败露，他跑到半路上被两个家丁捉回来，一顿打，差点没打死。那人贩子怎么样？咱们暂且不说。那这样的人就打死也活该。那倒霉的是先买英年的冯渊，冯公子钱没了啊，人也没了，就不想放人，便和这个薛蟠发生了这个争执。薛蟠出身家世王爵的薛家，冯渊他只是一个小枪宦的儿子，父母都不在了，也没有兄弟，连个帮手都没得。那么就在双方争执不下之时，这个薛蟠恼了，下令打人啊，砰砰砰砰。可怜的这个冯渊就这么地被活活打死，哎，这冯渊呐、啊，冯渊命运和名字一样，一肚子冤枉。可是呢，虽说冯渊他没有这个父母兄弟了，他家里呢还有仆人，那这些人呢不甘心主子枉死，就到官府去报案。其实现在听起来这个案子很简单，若是按照是非曲直，一分钟就能判完。那你这个薛蟠是犯故意杀人呢？可问题是案件简单，人不简单。这个案子啊，已经发生一年了，一直没人管，可见水非常深。贾雨村呢是初来乍到，不了解这里边错综复杂关系。听完苦主的这个哭诉后，马上就要去抓人。正在这时，旁边一个门子啊使劲给他使眼色。这时的贾雨村已经不是当年的愣头青了，他知道官场潜规则，知道在很多时候，当地的门子比自己这个空降领导那强多了。为了避免再次被免官，他宣布中场休息，要听听门子要说什么。这个门子就告诉他：“我自个儿当年也在葫芦庙，咱俩是老熟人了。如今凡做地方官的都有一个私单，上面写的是本省最有权势及富贵的大乡绅姓名。每个地方都这样。倘若不知一时触犯了这样的人家，不但官爵，只怕连性命难保。”那这张丝单就叫做护官符，贾雨村就好奇地问：“哦，说本地的护官符是什么呀？”文子递给他一张纸，上面写的是：“假不假，白玉为堂金做马。阿房宫三百里，住不下金陵一个史。东海缺少白玉床，龙王请来金陵王。丰年好大雪，珍珠如土金如铁。”那这个诗啊，比较隐晦了。第一句“贾不假，白玉为堂金作马”，说的就是贾宝玉他们贾家。第二句“阿房宫三百里，住不下金陵一个史”，说的是贾母的娘家史家。第三句“东海缺少白玉床，龙王请来金陵王”，说的是王熙凤的娘家王家。第四句“丰年好大雪，珍珠如土金如铁”，说的就是薛宝钗、薛蟠的薛家。这四家单独拿出一个来，都权势滔天，更何况他们还是姻亲关系，同气连枝。别的不说，你这个贾雨村的官职还是人家贾家帮忙得来的。如今自己刚来就要抓这个薛蟠，你知道什么？薛蟠可是贾宝玉的母亲王夫人的亲外甥。那么在这种情况之下，贾雨村自然不敢捉薛蟠了。可是不捉吧，又怕影响官声，这怎么办呢？别说这个地方呢，就能看出贾雨村自私虚伪的一面。那个门子啊，擅长察言观色，一下子猜到了贾雨村的想法。他一面在心里不耻贾雨村道貌岸然的做派，一面为了升职加薪，拼命的给贾雨村出主意。最后，这个贾雨村按照门子的建议，虚张声势去捉薛蟠，暗地里却让薛蟠的家人出一个假死证明，让大家以为薛蟠和冯渊是一对孽缘。如今俩人都死了，你们也就别告了。而帮助冯渊告状的人都是他的家仆，主要的目的是要拿钱。薛家有的是钱，这些奴仆拿到钱也就散了。而人贩子早就被捉了，这是被重判。家雨村又赢得一波好口碑。而帮助他的那个门子，因为掌握太多的秘密，你猜怎么着？升职加薪，你想得美！被家雨村找了个机会，直接给流放了啊，毁尸灭迹。那这时的贾雨村，我们看看，一点当年的朝气和志向都没有了，变成了一个唯利是图、心狠手辣的昏官。那后头的贾雨村还做过很多丧尽天良的事情，呃，甚至为了得到点东西，把别人家设计的倾家荡产。所作所为连贾琏都看不上，那都变成这样的人了。故而他自然呢，也就早就忘记了当年甄士隐给他的帮助，也忘了他答应过甄夫人要帮助他找女儿。而如今，英莲就在眼前。贾雨村说实话，哪怕是有一丁点良心，帮忙去传个信，英莲最后的结局也不至于那么惨。当然，这个人在做天在看，贾雨村最后啊也没好到哪里去。在《红楼梦》第八十回之后的内容遗失了，那众人的结局有不同的版本。可是贾雨村的结局却非常的相似啊！他凭借贾家帮助和自己的钻营，官职越做越大，最终呢被弹劾。这个新账旧账一起算，直接入狱了，极有可能悲惨地死在了黑狱当中。那反过头来，阴险杀貌小，致使枷锁扛。这是曹雪芹在第一回甄士隐悟道时所写。那么这句话呢，或许就是贾里村从青涩小青年变成贪官污吏的原因吧。